0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Ein frohes neues Jahr, ein fantastisches neues Jahr 2023. Dir, lieber Daniel, hallo und euch allen da draußen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Herzlich willkommen zu Folge 88, eine (lacht) Schnapszahlfolge.
2: Ja, da ist ein gutes Zeichen, ein gutes oben für 2023, würde ich sagen. Herzlich willkommen, hallo René. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht wirklich abergläubisch, aber 88? Hast du kein Jahreshoroskop gelesen? Ähm, also ist es von der KI geschrieben worden?
1: Ach, keine Ahnung. Also, was <lacht> wolltest du sagen?
2: <lacht> Nein, nee, nicht abergläubisch, aber trotzdem ein gutes Zeichen für das kommende Jahr. denn Das wird ein hoffentlich großartiges Jahr und die Frage ist ja auch, was erwartet uns denn dieses Jahr, was können wir von 2023 uns erhoffen und erwünschen und da könnten wir doch gemeinsam mal drüber nachdenken, was das für Punkte sein könnten. Was hältst du davon, René?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich äh, glaube, oder wir wir beobachten das ja und gestalten es ja selber auch mit High mit, dass sich da in den letzten vier bis sechs Jahren eine ganze Menge getan hat, dass sehr viel sich in einem Transformationsprozess befindet und mittlerweile kommen ja Entwicklungen zu Tage, wo man merkt, das, wo man gesagt hat, vor fünf, sechs, sieben Jahren, das wird alles noch relativ lange dauern, ähm, merkt man, dass Genau das Gegenteil der Fall ist. Also bei einigen Themen platzt offensichtlich der Knoten. Ja. Welches
0: denn zum Beispiel?
1: Ja, also wir hatten es ja eingangs schon und es ist ja auch ein ein Dauerbrenner bei uns in unserem Podcast und im Grunde auch das große Thema, Äh, wie werden wir 2030 arbeiten. Jetzt haben wir gerade mal 2023 und das große Thema wird äh, KI sein, mit Sicherheit. Also eines der großen Themen. Ja, Ja.
2: das wird sogar aus meiner Sicht das größte Thema dieses Jahr werden. Also neben, wenn wir jetzt mal wirklich nach vorne schauen und wenn wir sagen so, dass die positiven Themen dieses Jahres, ich meine, es wird auch einige negative geben, aber wenn es um die Trendthemen geht, die uns dieses Jahr beschäftigen werden oder wo wir halt auch in der Presse, in den Mainstream-Medien viel von lesen werden. Dann wird das KI sein. In ja. verschiedensten Bereichen des Lebens, aber immer mit der KI-Basis dahinter quasi. Also immer KI ist der Treiber für Entwicklungen in allen Bereichen unseres normalen Lebens, unseres Geschäftslebens, der Wissenschaft, der Forschung und wo auch immer uns wir sonst vorstellen können. Das glaube ich auch. Was, was siehst du da konkret? Also erstmal. Es wird ganz, ganz viel im Bereich Endnutzer-KI geben. Also all das, was so in Richtung Sprach-KI, Bilder-KI, Musik-KI, Video-KI geht, das ist etwas, was 2023 die breite Masse erreichen wird. Ja. Also ein konkretes Beispiel ist ja zum Beispiel gerade Lensa ai womit ja die, womit man wunderschöne Profilbilder für Social Media machen kann. Mhm. Das ist jetzt kein Alle werden überschwemmt da gerade. Ja. ja, ganz genau. Ich habe mich hab natürlich auch gemacht. Aber ähm, hat ja irgendwie auch schon jeder gemacht. Aber es sind die Beispiele, die in ein Produkt gepackt werden, was man als nicht technologieversierter Mensch trotzdem bedienen kann. Also KI verlässt die, die highly sophisticated Ecke und geht hin, zu, äh, wird ein Massenmedium, wird ein Massenprodukt. wird für Endnutzer benutzbar. Und ich glaube, das wird etwas sein, was wir dieses Jahr sehr stark erleben werden. Es gibt ja verschiedene andere Bereiche, wo es schon lange auch zumindest grundsätzlich präsent ist. jetzt Gerade gab es ja zwischen Weihnachten und Neujahr, gab es ja wieder die Meldung, da gab es einen Tesla-Fahrer, der in Deutschland angehalten wurde, der äh, mittags auf der Autobahn fuhr und schlief in seinem Auto (lacht) und (lacht) hatte praktischerweise noch so Gewichte an seinen an seinem Lenkrad montiert, damit das Auto nicht merkte, dass er die Hände nicht am Lenkrad hatte. Sehr gut. Ja, hat auch noch Drogen genommen, war auch nicht hilfreich. Aber ließ sich dann halt mittags im Mittagsschlaf zu, von seinem Auto nach Hause fahren. So, und grundsätzlich hätte das alles funktioniert. Der wäre wahrscheinlich zu Hause angekommen und es wäre nichts passiert, wenn die Polizei ihn nicht gesehen hätte, wie er im Auto schläft. Also ich will das gar nicht schönreden, was er da alles gemacht hat. Aber vom Prinzip her ist selbstfahrende Autos mittlerweile schon ein Teil unseres Verkehrsbildes, auch wenn wir es noch selber nicht bewusst wahrnehmen und die meisten von uns sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen können, die komplette Kontrolle an ein Auto abzugeben. Aber es geht. Und das sind halt eben, ich glaube 2023 wird das Jahr werden, wo wir anfangen zu verstehen, dass die, der Verlust von Kontrolle, was ja die Übergabe von Bereichen des Lebens an eine KI bedeuten wird, dass diese Verlust von Kontrolle vielleicht nicht so wehtut, wie man es vorstellt oder wie man, wie man befürchtet. Ja, ich gehe noch mal einen Schritt weiter.
1: Also das wird jetzt nicht 2023 der Fall sein. Da wird es sicherlich noch einige Jahre ins Land gehen. Aber die Kraft der künstlichen Intelligenzen in Kombination mit immer geringer werdenden Latenzen, was Datenübertragung angeht, in Kombination mit immer leistungsfähigeren Netzen, also Stand heute haben wir 5G, 6G wird nochmal eine ganz andere Hausnummer werden. Ähm, innerhalb der nächsten, ich weiß nicht, wann 6G installiert werden wird, aber sicherlich innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das wird, diese Kombination wird nochmal einen Riesenquantensprung mit sich bringen oder einen Meilenstein mit sich bringen. Auch in Bezug auf alle möglichen autonomen. Gefährte, Gegenstände etc., die sich um uns herum in den Städten, auf den, ja, auf den Ländern, weiß ich nicht, aber mindestens mal in den Städten bewegen.
2: Ja. Aber das ist ja auch etwas, was nur deswegen dann zu einer Verbesserung führt, weil die Systeme, die mit mehr Daten arbeiten können, dadurch halt eben auch verlässlichere und bessere Ergebnisse liefern können. Also die, also autonomes Fahren ist ja zum Beispiel einer der großen Profiteure von einem schnelleren äh, Funknetz, weil halt eben deutlich mehr Informationsdaten aus dem Auto und aus den Positionsbewegungen der Autos eben halt in ein zentrales Netz eingespeist werden kann und damit halt eben die Fahrzeuge besser voneinander abgleichen können, wo sie sich befinden und wo was für eine Bewegungsgeschwindigkeit sie haben und so weiter. Das heißt also, die Daten müssen fließen und die Systeme, die mit den Daten arbeiten, sind mittlerweile auch so leistungsfähig und so schlau, dass sie auch was damit anfangen können, wenn sie mehr ja. Daten bekommen. Also ja. das ist so ein bisschen so self-fulfilling prophecy, aber das wird halt 2023 sicherlich in ein ganz neues Level kommen und das werden wir an immer mehr, in immer mehr Bereichen unseres Lebens spüren. Das wird natürlich auch die Arbeitswelt beeinflussen, denn wir müssen uns immer häufiger die Frage stellen, Wird unser Job davon betroffen sein oder was bedeutet das für mich auch an Vorteilen in der Arbeit? Denn diese Tools zu nutzen, diese Vorteile für sich zu erkennen und zu erschließen, wird auch ein ganz wesentlicher Hebel für Wettbewerbsvorteile sein und für eine gute Positionierung der eigenen Person bzw. des Unternehmens in einem Markt, in dem grundsätzlich jeder Zugriff mittlerweile auf solche Tools hat aber noch lange nicht alle sie nutzen. Also es ist eine Geschwindigkeitsfrage im Moment. Ja, genau. Das ist übrigens etwas, das, also ich hatte ja gerade ja gesagt, also das wird auch unsere Arbeitswelt betreffen. Ich habe noch einen ganz konkreten Fall gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, so warum das im Moment irgendwie immer noch so ist. Ich bin dann, also zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie mit dem Zug unterwegs gewesen und hatte auch von der Deutschen Bahn gelesen, dass sie halt, ich glaube, irgendwie dieses Jahr 2000 neue Zugführer einstellen wollen. Mhm. Und habe halt auch Plakate in den Zügen gesehen. Da stand dann sowas wie Zukunft. Da stand dann also das Wort Zukunft und da war dann noch ein G dazwischen, ein wunderschönes Wortspiel, das halt eben die Zukunft in der, im Zug liegt. Also und zwar als Zugführer ja. umzuschulen, um das zu
0: werden. Und das sind so Punkte, wo ich dann denke, da
2: müsste doch eigentlich auch viel mehr darauf hingewiesen werden, dass das allerdings alles zeitlich wahnsinnig befristet ist. Denn in zehn Jahren wird doch kein Zug mehr von Menschen gesteuert werden. Ich frage mich eh, warum das jetzt im Moment noch notwendig ist, aber in zehn Jahren wird es doch nicht mehr der Fall sein. Die Dinger fahren ja eh auf Schienen und die, die Weichen werden eh zentral gesteuert es gibt die Signale, die ausgelesen werden, es wird alles digital, alle Informationen liegen vor, dann macht man noch ein paar Sensoren vorne und hinten dran und dann kann der Zug ja im Zweifelsfall auch erkennen, wenn jemand irgendwie auf den Gleisen ist oder wenn jemand beim Einfahrt in den Bahnhof irgendwie zu nah an den den Gleisen steht oder so, das geht ja alles.
1: Ja. Ja, das ist so, also ich sehe das ähnlich, ich glaube, das war wahrscheinlich so, als würde man 1985 oder 1989 noch versucht haben, Kumpel für den Bergbau auszubilden.
2: Genau. Weil man brauchte noch welche. Man hat denen aber nicht gesagt, dass man eigentlich wusste, dass dass es nur noch drei Jahre benötigt wird. Ja. Oder fünf. Und das ist auch etwas, was ich mir für 2023 wünschen würde. Also wenn wir jetzt mal so von von Trends schon mal zu zu einem Thema Wunsch gehen, weil das gehört einfach zusammen. Ich würde mir wünschen, dass bei diesem ganzen Thema Berufs-, Auswahl und den Menschen, die jungen Leuten dabei helfen, die richtigen Entscheidungen für ihre Karrierewahl zu treffen, dass die Menschen, die diesen Job innehaben, sich noch stärker bewusst machen, dass viele Jobs in Zukunft so nicht mehr existieren werden und dass diese Informationen bei der Berufswahl für junge Leute schon direkt mitgegeben werden. Denn wie soll ein 15-jähriger, 16-jähriger oder 16-jähriger junger Mensch das wissen? Das muss jemand anderes sagen. Also du möchtest Lokführer werden oder Lokführerin. Super. Aber. Bitte bedenke. Bitte bedenke. In zehn Jahren fahren die Teile von alleine.
1: Ja. Und oder es müsste heute schon einen Plan geben der Unternehmen das so transparent darzustellen im Sinne von, ja, heute brauchen wir dich als Zugführer, Zugführerin. Mhm. Wir vermuten, also die Ausbildung beinhaltet, was weiß ich, das Lernen elektronischer Komponenten, Schaltpläne, was weiß ich, was da neben dem Steuersitz noch alles dazugehört. Und diese, diese Fähigkeiten, die können wir, falls das autonome Zugfahren irgendwann eintritt, in unserem Konzern in den und den Bereichen, benötigen, denn die wachsen und die sind zukunftsträchtig. Also sorgen wir auch für deine lebenslange Entwicklung. Das fände ich auch charmant. Wäre ja auch machbar. Zumindest mal, was so die nächsten 15 Jahre angeht. Alles, Mhm. was danach kommt, kann man sowieso nicht so richtig seriös
0: beurteilen. Nein. Aber das stimmt. Also das, Das wäre auch nochmal ein guter Schritt. Also, KI wird
2: der Megatrend für 2023 werden. Es gibt aber noch andere Themen, von denen wir glauben, dass sie uns in 2023 immer häufiger über den Weg laufen werden. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an, was uns auch hier als Helden der Arbeit am stärksten betrifft. Und zwar das Thema Talentmanagement. Ja. Denn in einer Zeit des Fachkräftemangels ist auch für Unternehmen das Managen des, 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 des es gibt ja das schöne Wort Humankapitals. Jetzt, also ich weiß nicht, ob das besser ist als, als Human Resources, aber am Ende, ähm, also der Mitarbeiterinnen. Ja. Das, das wertvollste Gut des Unternehmens, richtig weiterzuentwickeln. Und auch zu verstehen, wo es Lücken gibt, die ausgebessert werden müssen. Dabei dann auch die richtigen Entscheidungen frühzeitig zu treffen, ob das mit eigenen Kräften oder vielleicht mit neuen Kräften gelöst werden muss. All das sind Dinge, die für 2023 und die Folgejahre immer relevanter werden. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auf, das sehe ich auf jeden Fall auch so. In den vergangenen Jahren ist ja viel über lebenslanges Lernen gesprochen worden. Das ist ja so ein das ist ja durchaus ein beliebtes Schlagwort. Was ich jetzt ganz subjektiv beobachte, ist, dass natürlich mit, mit diversen E-Learning-Plattformen, die in den letzten Jahren gewachsen sind, dass die auch weiterhin wachsen, dass die auch gut angenommen werden. Wir haben ja auch selber einige Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die solche Plattformen betreiben und dafür eben auch Mitarbeitende suchen, um um das Wachstum auch weiter ausbauen zu können und betreiben zu können. Das ist ein Riesenthema. Das Thema, was mich immer dabei umtreibt und was ich auch beobachte, ist, viele Menschen entwickeln sich plakativ dahin weiter, wo es offensichtlich ist, wohin man sich weiterentwickeln kann. Also, ich mache als äh, Frontend-Entwicklerin noch einen Kurs rund um das ganze Thema Frontend-Entwicklung. Ja, oder in in meinem Dunstkreis. Spannend finde ich auch, und das kommt mir im Moment noch zu kurz. Und ich glaube, da wird KI einfach helfen, zu sehen, wie entwickeln sich Märkte eigentlich? Welche Trends zeichnen sich ab? Kann ich das in die nächsten Jahre hinein interpolieren? Was sind logische Wege von meiner Position heraus? ausgehend, in die ich mich weiterentwickeln kann, obwohl ich die Stand heute vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habe. Und was muss ich dafür tun? Und das ist sowohl für die Talente da draußen als auch für die Unternehmen ein Riesenthema und ich glaube auch, was das Thema Talentgewinnung angeht, die Unternehmen, die in der Lage sind, Bewerberinnen und Bewerbern auch passiv Also sprich, die Menschen, die sich nicht aktiv bewerben, aber auf die ich als Unternehmen zugehe und ihnen ein Angebot mache, je transparenter ich darstellen kann, wie so ein Weg aussehen könnte für mich als Talent für die nächsten Jahre, umso größer ist, glaube ich, meine Chance, motivierte Menschen zu gewinnen.
2: Ja, genau. Das heißt also, eigentlich ist diese Information für beide Seiten total wichtig. Und da sind wir auch wieder so ein bisschen vielleicht auch bei, diesem, bei dieser Frage, wer trägt die Verantwortung, auch diese Informationen zu transportieren. Das liegt sicherlich auch ein Stück weit beim Unternehmen. Also nicht nur beim Talent selber, sondern auch das Unternehmen muss da dann eben halt Hilfestellungen geben, wenn das Talent selber vielleicht nicht auf die Idee kommt, den logischen nächsten oder, oder vielleicht übernächsten Schritt auch schon zu antizipieren. Ja. Weil du sagtest ja gerade, also wenn ich jetzt den naheliegenden nächsten Kurs mache, also ein Beispiel war ja Frontend-Entwicklerin und ich mache dann halt eben nochmal einen Kurs im Bereich Frontend-Entwicklung. Klar, dann vertiefe ich mein Expertenwissen im, im Bereich Frontend-Entwicklung. Aber was ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Internet of Things oder irgendein anderer Bereich gerade etwas ist, wo ich mit meinen Skills nochmal mich deutlich weiterentwickeln könnte und vielleicht auch überproportional stärker weiterentwickeln könnte und auch eine höhere Aussicht auf eine Karriere in der Zukunft habe, als wenn ich einfach immer nur das Gleiche mache, was ich jetzt vorher auch schon gemacht habe. Und das in Kombination
1: mit KI, also mal ganz konkret. Wir bei HiJob arbeiten ja genau daran. Genau. Kompetenzbasierte Karriereentwicklung. Genau. Wir arbeiten ja schon an Modulen, wo wir sagen können, der Arbeitsmarkt entwickelt sich in diese oder jene Richtung Also denk mal drüber nach, ob du dich auch in diese oder jene Richtung entwickeln magst. Die Nachfrage auf Seiten der Unternehmen steigt überproportional schnell im Vergleich zu anderen Bereichen, in denen du schon unterwegs bist. Ja, die aber, deine Fähigkeiten bilden aber das Fundament für diese genau neu wachsenden Themenstränge.
2: Ja, genau. Spannendes Thema. Also ich glaube, das wird etwas sein, das wird uns in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr, sehr stark begegnen. Und auch da wird natürlich die Frage sein, wie kann ich als Mensch, der in diesem Bereich tätig ist, also sowohl als Talent einfach, aber auch als Recruiterin, Rekruter, als Personalberaterin, wie kann ich da Hilfestellung geben? Das wird auch noch ein Punkt sein, wo es vor allen Dingen halt auch im Moment vielleicht noch an Informationen hapert. Aber 2023 wird auch das Jahr werden, wo diese Informationen in immer größerem Maße zugänglich gemacht werden.
1: Ja, absolut.
2: Spannendes Thema. Wir sind jetzt gerade auch so immer noch bei dem Thema KI und KI ist ja immer viel auch Software. Und ich schiele jetzt gerade mal auf den Technology Prediction-Artikel von Julian Riedelbauer von GP Bullhound, wo auch noch ein paar äh, Vorhersagen drinstehen, die ich zum Teil halt auch als sehr treffend empfinde, nämlich Es gibt da noch die Vorhersage, dass Software der Motor der Nachhaltigkeit wird und wenn wir jetzt gerade über KI sprechen und auch über Daten und über das ganze Thema mehr Transparenz in den Arbeitsmarkt bringen oder in verschiedene Bereiche des Lebens bringen, dann ist es natürlich auch immer Software, das heißt also Software wird noch stärker auch ein ein Faktor sein, der für den Erfolg von Unternehmen maßgeblich ist. Ein schönes Beispiel ist ja immer die Automobilbranche, wo alle unsere bekannten deutschen Hersteller das Automobil vom Automobil her denken, nämlich vom Motor und von der Mechanik. Mhm. Und dann kam Tesla und hat ein Fahrzeug erdacht von der Software beginnend. Ja. Und hat dazu geführt, dass es jetzt die wertvollste Marke oder Automobilmarke der Welt ist. Ja. Und dieser Trend weg vom Herstellungsprozess hin zu der Software, die dahinter steckt, das wird dieses Jahr sicherlich auch noch weiter zunehmen, aber eben halt auch nochmal dabei helfen, mehr Nachhaltigkeit zu erzeugen, weil Software natürlich insgesamt verhältnismäßig günstig ist im Vergleich zum Beispiel zu realen Produktionsprozessen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Lage bin, wie jetzt bei Tesla, durch die Software und durch den durch den, die Ausrichtung des Baus eines Autors, beginnend bei der Software, vielleicht auf Teile später zu verzichten oder das ganze auch ganz anders denken zu können, dann produziere ich am Ende nachhaltiger, weil ich wahrscheinlich weniger Ressourcen benötige, weil ich insgesamt weniger Energie verbrauche und so weiter. Und ich glaube, das wird, also das sagt ja GP Bullhound hier in, in seiner Prognose auch, und das, das teile ich total, Software wird auch ein Schlüssel zu dem Thema Nachhaltigkeit und damit halt auch wieder zum Thema Umweltschutz sein. Denn nachdem wir ja durch den Ukraine-Krieg an vielen Punkten erstmal uns neu kalibrieren mussten und auch die Weltwirtschaft sich neu kalibrieren musste und auch das ganze Thema des Energiemarktes irgendwie komplett neu gedacht werden musste, wird 2023 diese Fragestellung nach Nachhaltigkeit und nach Beendigung des Klimawandels oder möglicher Stopp des Klimawandels wieder mehr Gewicht bekommen.
1: Das wird definitiv so sein. Absolut. Ich würde gern aber noch mal eine andere Facette aus unserem Thema, was wir davor hatten, aufgreifen. Mhm. Also sprich das ganze Thema Talent Management. Bei Bullhorn wird auch noch ein anderer Megatrend dargestellt, nämlich der Game Changer rund um das ganze Thema Interaktivität und Kanalauswahl. Mhm. Also Werbetreibende, Klammer auf, Pünktchen, 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 Klammer zu, weil ich jetzt nicht alles zitiere, müssen sich auf gewisse Dinge ähm, einstellen, unter anderem auf geringere geringere Aufmerksamkeitsspannen der Verbraucher. Daraus kann man auch eine Überleitung erstellen zu den Themen, die wir auch in den Podcasts zuvor hatten, also rund um das ganze Thema Active Sourcing oder Direktansprache oder wie man es auch immer nennen will. Wir stellen fest, und das stellen ja nicht nur wir bei Highjob fest, sondern viele andere, auch Unternehmen da draußen, dass die Verbraucherin, der Verbraucher, aka somit auch die Bewerberin und der Bewerber, ähm, immer bequemer werden. Mhm. Das heißt, ich muss auch im Recruiting andere Kanäle und Technologien einsetzen. Ja. Und auch da sehe ich oder würde ich jetzt einfach mal das Shifting von Budgets sehen, weg von passiven Kanälen hin zu Kanälen, die a. extrem geringe Hürden mit sich bringen und b. die Direktansprache erleichtern. Auch technologiegestützt, wie wir es beispielsweise bei Highjob machen. Hier wieder das Stichwort KI. Also wir sehen, die ganzen Megatrends, die Bullhound hier aufzeigt, die greifen alle ineinander. Also wir sind hier auch... In einer Verschmelzung von technologischen,
2: aber auch gesellschaftlichen Phänomenen. Was ja auch nicht überraschend ist, denn... Nee, was nicht überraschend ist, die aber gesamtheitlich gedacht werden müssen. Genau. Ich meine, das Lieferkettenproblem aus dem vergangenen Jahr hat ja gezeigt, wie vernetzt die Welt jetzt ja schon ist. Und dass man ein Problem niemals mehr alleine betrachten kann. Und auch eine Lösung nie alleine betrachten kann. Wir stecken in einer wahnsinnig komplexen Welt, die immer noch komplexer wird. Und dieser Wunsch nach mehr Bequemlichkeit, den du ja gerade angesprochen hast, also der ja zum Beispiel auch mit dieser sinkenden Aufmerksamkeitsspanne einhergeht, ist ja alles der Wunsch nach einem gefühlt einfachen Leben, was ja dazu führt, dass alles drumherum sehr viel komplexer sein muss, damit es für mich einfach wird. Und diese zunehmende Komplexität und die Verbundenheit all dieser Dienste und auch der Probleme oder beziehungsweise der, der Effekte von Fortschritt, die wir jetzt gerade besprechen, also KI, Klimawandel, aber eben halt auch sowas wie der War for Talents und so weiter, das sind alles Dinge, die ja einander bedingen, die Einfluss aufeinander nehmen. Deswegen werden wir in den nächsten Jahren immer weniger auch Probleme isoliert betrachten können. Ich meine, können wir sowieso, ehrlicherweise jetzt ja schon nicht mehr. Aber werden wir auch in Zukunft überhaupt nicht mehr können.
1: Ja, aber (lacht) in der Realität wird das
2: häufig noch nicht gemacht. Mhm. Das stimmt. Das erleben wir jeden Tag. Aber das ist ja das Gleiche, wie wenn man sagt, So KI betrifft mich nicht in einer Welt, in der schon irgendwie KI überall um einen rum ist. Das ist ja dann so die das, das Wunschdenken, dass man sagt so, ich möchte damit nichts zu tun haben und ignoriert völlig, dass die Realität eine ganz andere ist.
1: Absolut. Absolut. Ja, manchmal braucht es ja auch ein bisschen, bis es, ähm, bis es sich entfaltet. Ja, und bis sich auch diese, sowohl also das Bewusstsein und somit dann aber auch die Wirkung entfaltet. Aber das wird in 2023 verstärkt kommen.
2: Ja, ich bin übrigens auch noch mal gespannt wohin es führt, wenn wir von geringeren Aufmerksamkeitsspannen der Verbraucher ausgehen und gleichzeitig von einer Content-Schwemme durch KI. Da hatten wir ja schon vorher mal in anderen Folgen drüber gesprochen. Ja, genau. Denn wenn ich auf der einen Seite sowieso schon kaum noch Zeit aufwende, um Aussagen zu verifizieren und um Quellen zu prüfen und gleichzeitig immer mehr auch wilde Thesen ganz einfach über KI erzeugt werden können oder auch sehr plausibel klingen können, dann werden wir in 2023 und den folgenden Jahren auch eine immer stärkere Spaltung der Gesellschaft sehen. Denn es fällt mir dann ja immer leichter, den Thesen anzuhängen, die für mich gerade irgendwie opportun wirken oder die ich einfach irgendwie sympathisch finde oder warum auch immer gut finde. Es ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, ausreichend Content zu erzeugen, der aufeinander referenziert, dass ich als Betrachter dieses Contents das Gefühl habe, dass das eine schlüssige, sich stützende These
1: ist. Ja, definitiv. Also ich verstehe schon, dass dass es bei ein paar Themen leichter ist, die zu prüfen. Ich habe aber auch mittlerweile den Eindruck, dass man einer dermaßen Flut von Informationen ausgesetzt ist, dass es mitunter wirklich, und die auch zum Teil so nuanciert sind, dass es mitunter schwierig ist, alles immer zu prüfen auf Wahrhaftigkeit und den Wahrheitsgehalt.
2: Oh, dann könnte man ja noch einen Trend ableiten. Eine technologische Lösung für Klarheit.
0: Wie auch immer die aussehen mag. Ja. Also, wenn ich
2: jetzt zum Beispiel sagen würde, ich habe eine App, die in Zukunft mein zentrales Nachrichtenportal ist, die nicht selber verlegt, also die nicht selber Nachrichten publiziert, Mhm. sondern die sich aus allen Quellen bedient, der ich aber sage, was ich sehen oder lesen möchte, und die dann aber für mich quasi auch das Fact-Checking übernimmt, beziehungsweise Referenzen prüft und es vollautomatisiert zum Beispiel auch die Wahrscheinlichkeit des Wahrheitsgehaltes bemisst. Das wäre doch eine sinnvolle Sache.
1: Ja, also liebe Gründerinnen und Gründer da draußen, go for it. (lacht) Dann haben wir noch ein paar relativ banale Dinge von Bullhound. Was mich überhaupt nicht wundert, TikTok wird der nächste König der Social-Media-Werbung. Ist es doch schon. Genau. Also ist es doch quasi schon. Nichtsdestotrotz, wir können jetzt ja hier nur für den deutschen Markt sprechen, wir nutzen TikTok auch, was die Talentakquisition angeht. Und das funktioniert ganz hervorragend. Es bedarf immer noch großer Überzeugungsarbeit, solche Kanäle zu verwenden. Das ist einfach so. Ja. Da weiß ich nicht, ob 2023 schon den Durchbruch in Deutschland bringen wird, wenn ich mir so die Geisteshaltung anschaue. Aber nichtsdestotrotz, Fakt ist, TikTok wird der nächste König der Social-Media-Werbung, was man auch an den Wachstumszahlen sieht. Vielleicht werden sie nicht so schnell so groß wie Facebook, Insta und Co. heute sind, aber sie werden definitiv Marktanteile
2: wegnehmen. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass TikTok jetzt schon wieder so groß wird, wird es sicherlich in absehbarer Zeit schon wieder ein neues Social Network geben. Denn am Ende, immer dann, wenn es so relevant wird, dass sich als zum Beispiel als Medienschaffender oder als Elternteil mir nicht mehr erlauben kann, nicht dort präsent zu sein, wo die Kinder sind, wird es ja für die Kinder schon wieder unattraktiv. Das Ganz also genau so ist es. Dieses Jahr könnte das, Jahr, das, das Startjahr eines neuen einer neuen Social-Media-App sein. Ja. Weil TikTok mittlerweile einfach im Massenmarkt komplett angekommen ist. Definitiv. Was ich auch noch spannend finde, ist das Thema Cybersecurity, das wird uns dieses Jahr leider wahrscheinlich auch noch intensiver beschäftigen müssen, weil da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja mittlerweile sogar Ransomware as a Service gibt. Also ja. die Möglichkeit, dass man einen Ransomware-Angriff auf ein Unternehmen macht, also wobei man dann die IT des Unternehmens quasi verschlüsselt oder beziehungsweise Carpet. Rechner... Oder kapert und verschlüsselt und dann eben nur gegen ein Lösegeld wieder freigibt. Das ist mittlerweile sogar so möglich, dass ich ohne technisches Know-how bei einem Ransomware-Anbieter quasi einen Angriff buchen kann. Ich führe den dann irgendwie aus mit der Software, die ich da gebucht habe und am Ende mache ich ein Revenue-Share-Modell mit dem Ransomware-Anbieter. Das ist völlig irre, dass das geht, aber das ermöglicht ja leider auch immer mehr kriminellen Banden solche Angriffe auszuführen. Und bei immer besseren Netzen, von denen wir gerade gesprochen haben, bei immer mehr KI, bei immer mehr Daten, die halt immer mehr zugänglich sind und zur Verfügung stehen, werden solche Angriffe sicherlich nicht weniger werden.
1: Mit Sicherheit nicht. Offensichtlich ist es ja auch häufig schon fast Strategie, solche, also nicht derlei Angriffe aber solche Angriffe auch ausführen zu können. Ja, Strategie genug. von Regierungen, wahrscheinlich Strategie von Wettbewerbern. Ich glaube, die Bandagen werden härter werden. Ja, und da
0: kommen
2: wir dann vielleicht auch noch zu so einem Thema Regulierung. Denn wenn man zum Beispiel, du hast gerade Regierungen erwähnt, die solche mhm. Angriffe ausführen. Da gibt es jetzt zum Beispiel so eine charmante Software, die nennt sich Pegasus. Ja, die genau. Ist in der Lage eigentlich jedes Smartphone quasi zu knacken. Ja. Und danach vollen Zugriff auf das Gerät zu geben, ohne dass derjenige, der das Gerät benutzt, davon irgendetwas merkt. Der Kundenkreis dieser Pegasus-Software sind vor allen Dingen Regierungen und auch nicht immer die sympathischsten. Es gibt keine offizielle Kundenliste. So Irgendwie funktioniert es in dem Fall so, dass man Software verkaufen kann, auch ohne Referenzen. <lacht> Aber tatsächlich ist das ja zum Beispiel auch eine Frage, bis wo und nicht weiter. Und diese Frage wird ja auch in anderen Bereichen aktuell sehr intensiv diskutiert. Unter anderem, da schließe ich so ein bisschen der Kreis, auch im Bereich KI. Mhm. Die Europäische Union ist gerade dabei, eine Art AI Act, ich glaube, so soll es auch heißen, aber oder vielleicht wird es ein bisschen anders heißen, ähm, zu diskutieren und wahrscheinlich dieses Jahr zu beschließen. Und will damit so ein bisschen im im Fahrwasser des Erfolgs der DSGVO oder GDPR auf auf europäischem Niveau auch in der KI-Regulierung weltweit Akzente setzen. Also das ist einer der wenigen Trends, dem ich dann wiederum sehr kritisch gegenüberstehe, Nicht, weil ich nicht glaube, dass KI reguliert werden sollte, sondern weil ich glaube, dass es in diesem Fall von der falschen Seite betrieben wird, also diese Anstrengung. Und zwar aus dem Grund, dass im Moment alle wesentliche KI-Technologie, die entwickelt wird, entweder in Nordamerika oder in China entwickelt wird.
1: Ja, definitiv. Es gibt noch noch
2: ein paar Ausnahmen, wo zum Beispiel irgendwo in Israel oder ähm, in zwei, drei die anderen Tech- in Tech- Köln. Tech- <lacht> Ja, okay. Die, die Bell in, in Köln, also die, die sind in der Tat dann vielleicht auch einer der wenigen äh, Ausnahmen. Also es gibt ja auch ein paar Leuchttürme, auch außerhalb von den USA und von China. Aber... Aber es ist die Ausnahme. Ja. Es ist die Ausnahme, genau. Und wir haben auf der einen Seite in Europa gerade eine Bestrebung, eine, eine europäische Sprach-KI aufzusetzen, die wahrscheinlich dann irgendwie die Sprachen aller 27 Mitgliedstaaten beherrschen muss und so weiter, also wird wahrscheinlich wieder ein wahnsinnig komplexes Ding werden. Aber, bevor wir das haben, wollen wir schon mal die Regelwerke aufbauen. Und das ist wieder so ein bisschen so typisch, also eigentlich ist es typisch deutsch, in diesem Fall ist es vielleicht auch ein bisschen typisch europäisch, wo ich dann denke, warum sehen wir nicht erstmal zu, dass wir technologisch aufschließen, damit wir nicht den Wettbewerbsnachteil, den wir jetzt schon haben, noch dadurch vergrößern, dass wir diese Regulierung erstmal vor allen Dingen auf den europäischen Raum anwenden. Denn wir können jetzt ja schlecht eine Regulierung für die USA erstellen. Naja, zum- das, ne? <lacht> naja, zumal
1: wir ja ehrlicherweise noch nicht ansatzweise wissen, inwiefern uns KI auch wirklich helfen kann. Genau. Also das wir wird haben- ja dieses
2: Jahr erst rausgefunden. <lacht>
1: Das wird ja dieses Jahr herausgefunden. Na, aber wir haben vor sieben Jahren damit angefangen. Bei Highjob. So, mittlerweile können wir von uns behaupten, dass wir in Europa oder Kunden sagen es von uns, das ist ja nur ein Zitat, dass wir in Europa wahrscheinlich die leistungsstärkste kompetenzbasierte KI entwickelt haben. Ja. So, das hilft uns, innerhalb von wenigen Minuten die besten passenden, kompetenzbasiert passenden Talente zu identifizieren. Wir haben doch bestimmt von den sieben Jahren fünf Jahre gegen Vorurteile gearbeitet, oder? Ja. Also mindestens. Ich würde eher sechs sagen. Eher sechs. So langsam setzt sich durch, dass es wirklich hilfreich sein kann, vorurteilsfrei und was gibt es noch für viele Themen, die so lange gegen Vorurteile kämpfen mussten? Pionierarbeit geleistet haben und jetzt gerade erst in so eine eine Situation kommen, wirklich beweisen zu können, inwiefern man das Leben entweder leichter oder auch transparenter und insofern auch besser verständlich zu machen, um daraus auch vielleicht sogar bessere Entscheidungen ableiten zu können. Richtig. Warum wollen wir das jetzt schon abwürgen, wo wir gerade erst am Anfang sind des Marathons? Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen... Gleichwohl, was man sicherlich, sorry, dass ich unterbreche, aber gleichwohl man ja auch, gleichwohl ja auch klar ist, dass wir dem auch nicht unkritisch gegenüberstehen. Das haben wir ja auch schon vor zwei Jahren in diversen Folgen klargemacht, wo wir genau. wo wieder kritische, kritische Punkte sehen und wo wir glauben, dass man es nicht einzig allein der KI überlassen sollte. Überhaupt gar keine Frage. Aber so wie wir die EU kennen, in ihrer Regulierungswut, könnte das lustig werden.
2: Ja, vor allen Dingen man muss sich halt einfach fragen warum ist die EU die erste Institution die damit beginnt das würde doch bei den Amerikanern oder bei den Chinesen deutlich mehr Sinn machen immerhin haben die Technologie die auch schon sinnvoll reguliert werden kann ja wir haben ja gar keine also gut DeepL oder oder ein paar andere Ausnahmen ja, mal gut. mal außen vor gelassen aber wir haben sie gar nicht im großen Stil alle großen technologischen Player die irgendwo im, im äh, an den weltweiten Börsen groß gehandelt werden, sind entweder in den USA ansässig oder eben halt in China. Ja, und deswegen ist also das Pferd von hinten aufzäumen, wenn wir damit beginnen, erst Regulierungen zu schreiben, bevor wir unsere Hausaufgaben machen und versuchen, an den weltweiten Standard, quasi an KI-Entwicklung überhaupt erstmal technologisch anzuschließen. Und ja, das, das ist, ist jetzt...
1: Ich hoffe, das wird kein Megatrend, lieber Daniel. Nee, nee. Für 2023 Regulierung. Ja. Nochmal, es ist nicht schlecht. Das Problem ist, ich glaube, man kann heute noch gar nicht wirklich genau wissen, wohin diese Regulierung überhaupt zielen soll. Genau. Sie kann höchstens relativ grob gefasst sein, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Aber inwiefern das im Detail ausgestaltet sein kann, kann, das kann doch niemand auch nur ansatzweise abschätzen.
2: Ja, sehe ich auch so. Und übrigens in unserer Liste jetzt der, der Trendthemen für 2023 kommt ein Begriff überhaupt nicht vor. Und das ist Krypto. Ich glaube tatsächlich, dass Krypto... Oh, tatsächlich? Ja, Oder Krypto wird, glaube ich, 2023 noch weiterhin im Winter sein. Also ist, wir haben ja aktuell den Kryptowinter. Und ich glaube, der wird auch nicht vor 2024 enden vielleicht sogar noch deutlich länger. Also es gibt ja Prognosen, die sogar sagen, das wird irgendwie fünf bis sieben Jahre dauern, bis das wieder nachhaltig nach vorne geht. Mhm. Ich habe sogar die Sorge, dass wenn jetzt Binance auch noch Schwierigkeiten bekommen sollte, dass das Thema vielleicht sogar völlig ad acta gelegt werden kann. Das aber das müssen nicht. wir sehen. Ja, das das glaube ich, ich
1: nicht. Vielleicht wird es in so einem Winter verharren für zwei, drei Jahre. Aber dann ja. wird es neue Ideen, neue Technologien, neue Anknüpfungspunkte geben, neue Mechanismen. Genau. Die werden dieses ähm.
2: Jahr entwickelt werden, aber dieses Jahr werden sie noch nicht zu einem ja. öffentlich wirksamen Thema werden. So, Und da jetzt haben wir, sind dann wir auch einen schon einen wieder am Ende, ne? Ja, haben wir schon das mal einen kleinen
1: Rundumschlag gemacht. Feiner Rundumschlag. Und dann sind wir doch mal gespannt, <lacht> wie es sich tatsächlich entwickeln wird. Mhm. Und was wir vielleicht <lacht> zum Ende des Jahres reflektieren.
2: Ja, das machen wir. Und wir sind natürlich gespannt, wie ihr das seht. Habt ihr übereinstimmende Meinungen? Habt ihr andere Themen im Blick, von denen ihr sagt, die haben in der Liste gefehlt oder da würde ich was völlig anderes nach vorne stellen. Auch meine Liste sieht ganz anders aus. Interessiert uns natürlich sehr. Schreibt uns einfach an heldenderarbeit at highjob.me oder kontaktiert uns bei LinkedIn. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Genau
1: so ist das. Wir freuen uns und wünschen euch eine gute Zeit. Bis in 14 Tagen.
2: Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.